0: No Namaral, temas em destaque nesta edição do Portugal em Direto. Esperam chegar aos 600, os bombeiros-sapadores juntam-se numa manifestação nacional em frente. Assembleia da República. Entre as reivindicações está o pagamento do subsídio de risco. Há também reivindicações específicas dos bombeiros tapadores do Porto. Quem também continua em protesto são os agricultores. Hoje o palco dos protestos é o Conselho de Valença. Há vários condicionamentos no trânsito por causa da marcha lenta. Os agricultores prometem não arredar pé até serem ouvidas as reivindicações com mais de 20 anos específicas daquela região. O Conselho de Belmonte vai estar num novo conceito para envelhecimento ativo, chama-se Habitação Colaborativa Coletiva e serve para privilegiar o contacto entre idosos que partilham recursos e atividades. Daqui a pouco abrimos também a janela da rádio ao plano de envelhecimento ativo e saudável que já está disponível em várias plataformas. Começa então Portugal em Direto, tem edição do jornalista Nuno Amaral. Os sapadores do Porto juntaram-se a uma manifestação nacional de bombeiros que decorre por esta altura em frente à Assembleia da República. Os bombeiros profissionais de todo o país reivindicam aumentos e reclamam que seja instituído um subsídio de disponibilidade e de risco, como têm as forças de segurança. No caso dos sapadores do Porto, reivindicam estes bombeiros o pagamento de 22 dias de subsídio de refeição por mês. Dizem que devido ao trabalho por turnos, trabalham menos dias, mas acabam por fazer mais ou uma hora do que os outros funcionários da autarquia. O sindicalista Pedro Costa, dos Sapadores de Bombeiros do Porto, queixa-se de que a Câmara, liderada por Rui Moreira, podia seguir o exemplo de outras autarquias do país.
1: A Câmara do Porto paga. os restantes funcionários da Câmara pagam 22 dias de subsídio de refeição e aos operacionais do Regimento de Sapadores do Porto paga 16. A Câmara fugia sempre nos parceiros jurídicos na lei, nós, numa, numa questão, volta a por uma questão de equidade, achamos que devemos receber os mesmos subsídios de refeição, pois até trabalhamos mais de uma hora do que os restantes funcionários. Ou seja, os restantes funcionários trabalham 35 horas semanais, nós trabalhamos 36. É um horário diferente, para trabalhar no futuro. É caso para dizer que os bombeiros do Porto trabalham mais e comem menos.
0: Isto porque dizem os chapadores do Porto que pedem a autarquia o pagamento de 22 dias de subsídio de refeição, por cada dia ganham 6 euros, mas recebem menos do que os outros funcionários ao serviço da Câmara Municipal do Porto. Exigem também que a hora extraordinária que fazem todos os meses seja paga em dinheiro e não em tempo. Na Assembleia da República, neste momento, com várias reivindicações, estão cerca de 600 bombeiros profissionais. Quem também continuam em protesto são os agricultores. Não desistem, exigem respostas concretas do governo. Hoje estão no Conselho de Valença. Há vários condicionamentos no trânsito, por causa da marcha lenta promovida pelo Movimento Agricultores do Norte. Continuam a bloquear a Nacional 13 e impedem, assim, a entrada nos acessos à fronteira. É para lá que seguimos agora em direto ao encontro da repórter Ana Gonçalves. Ana, os agricultores prometem não arredar pé
2: prometem não arredar pé, ainda não há previsão para que desmobilizem aqui deste bloqueio que fizeram a cerca de 10 quilómetros da Ponte Internacional de Valença, portanto o trânsito está cortado nos dois sentidos, na Nacional 13, quer no sentido Sul-Norte, quer no sentido Norte-Sul, e as alternativas é para quem quer ir para a Espanha é seguirem por Vila Nova de Cerveira ou Caminha. Para quem quiser sair de Valença terá que apanhar a 201 e vem sair precisamente aqui esta rotunda que é onde começa o bloqueio. Vamos às reivindicações uh, dos agricultores, uh, que não se manifestaram a semana passada juntamente com os outros agricultores uh, do país. Comigo está o Fábio uh, Viana e eu pergunto-lhe, vocês dizem que vão manter-se aqui até serem ouvidas reivindicações com mais de 20 anos, muito sucintamente, que reivindicações são essas? Sim, a região tem problemas
3: específicos, nós
2: não nos
3: não reunimos junto das restantes zonas do país, porque a nossa região tem problemas mesmo concretos e específicos da nossa região, esse é o motivo que nos traz aqui E esses hoje. problemas são? Esses problemas são custos de produção diferentes do resto do país, nós vivemos numa zona de minifúndio, numa zona de montanha, zonas remotas, nós temos áreas de pastoreio específicas que não existem no resto do país, As áreas essas áreas que nos foram descontadas neste momento, 5% dessa área ou 10% dessa área é que é elegível, faz com que seja impossível nós pastorearmos nessa, nessas situações. Uh, temos corte de acesso a determinadas ajudas, uh, o país fala da agricultura biológica, nós aqui na região praticamente não temos acesso a essa ajuda, não nos possíamos conectar.
2: Os 35% ficou para cortar, a nós não nos cortaram porque nós já não tínhamos acesso a ele. Muito obrigada, Fábio Viana, ele que é o porta-voz do Movimento dos Agricultores do Norte e vamos saber concretamente no dia-a-dia -dia, que dificuldades é que os agricultores uh, uh, passam. Comigo está também Fernando Barbosa, ele que tem uma exploração agrícola em Ponte Lima com cerca de 400 cabeças de gado. Uh, no seu dia-a-dia, -dia, que dificuldades é que enfrenta?
4: Boa tarde. Nós no dia-a-dia -dia, di enfrentamos diversas dificuldades, como por exemplo, todos os dias temos Não, aumentos é os é custos é claro de produção. É direto e continuamos a vender os nossos produtos a preços de duas ou três décadas atrás. Não temos uma valorização do nosso produto e temos ainda a dificultar ainda mais o nosso trabalho o excesso de burocracia e esta que não está adequada ao que se vive na realidade no dia-a-dia, -dia, nas nossas explorações.
2: Muito obrigada, aqui ficaram as dificuldades do dia-a-dia -dia de Fernando Barbosa, ele que tem uma exploração pecuária em Ponte de Lima. Para terminar este direto, vamos só ouvir o Presidente da Câmara de Valença, que se juntou aqui neste protesto solidário, mas apenas, e, e porque não pode fazer mais nada, a não ser interceder junto do Governo, apenas para dar um abraço solidário aos agricultores. Sem dúvida, a minha presença aqui tem a ver exatamente
3: com isso, e também porque, como já foi noticiado, Valença está bloqueada em termos de transparência, a Norte e a Sul, então essa também é uma preocupação que temos, mas sobretudo o que vim aqui foi ouvir as reivindicações dos agricultores e, e chamar a atenção sobretudo a, e sensibilizar a nossa Ministra da Agricultura, mas também enfim, os portugueses para a importância da agricultura. A agricultura é importante que seja reconhecida e que aqui também no Norte e não só no, no, no centro e no sul, portanto ao fim e a cabo foi isso que vim cá ouvir
2: e, 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 e estar sensível às reivindicações dos nossos agricultores. Muito obrigada, José Manuel Carpinteiro, ele que é o presidente da Câmara de Valência, que veio aqui uh, dar um abraço solidário e prometer aos agricultores que iria interceder junto da Ministra da Agricultura. Como disse no início deste direto, não há previsão para este uh, bloqueio uh, terminar. Os agricultores dizem que só quando forem ouvidos e uh, ouvidas as suas reivindicações com mais de
0: 20 anos e permitem, por isso, não arredar pés. Estão a dificultar os acessos à fronteira. Reportagem de, de Ana Gonçalves. Ora, em Coimbra, decorre por esta hora, na Direção Regional da Agricultura do Centro, uma reunião entre a ministra Maria do Céu Antunes e um grupo de agricultor, agricultores. Um encontro que decorre há mais de duas horas. No Seixal, as máquinas já começaram as demolições no bairro da Jamaica. O processo esteve suspenso desde outubro, altura em que quatro famílias e as colocaram uma previdência cautelar, argumentavam que tinham sido excluídas do processo de realojamento, mas o facto é que, Paulo Verá, o tribunal considerou a previdência cautelar improcedente.
5: E as máquinas estão no terreno e começaram já a demolir os lotes que ainda permaneciam de pé no bairro Xixaros, no Seixal, mais conhecido por bairro da Jamaica. A suspensão por quatro meses das demolições ficou a dever-se à providência cautelar interposta por quatro famílias, representadas pela advogada Marina Caboclo, que nos relata o que está a acontecer
6: no bairro Valdexícharos. Estou a assistir uma retroescavadeira de começar o trabalho das demolições, enquanto... No prédio do lado, as famílias que vão ser relojadas estão a retirar os seus pertences Tem realmente um perímetro policial em volta do bairro. Tem crianças de colo, bebês de menos de um ano entre as famílias. As quatro famílias alegam
5: ter sido excluídas do processo de relojamento. Marina Caboclo, a advogada, diz que há pessoas que vão mesmo ficar a viver na rua.
6: A informação que nós temos da Câmara realmente é que essas famílias têm que sair hoje e não tem mesmo nenhum tipo de apoio. Estão completamente desamparadas. Eu acho que Algumas pessoas podem talvez tentar recorrer a amigos ou família para hospedarem, acho que algumas pessoas não tem mesmo a quem recorrer. As famílias com crianças provavelmente vão mesmo para a
5: rua. Este processo de demolições do conhecido bairro da Jamaica começou em 2018. Nessa altura, a autarquia do Seixal fez um levantamento das necessidades de cada família e registou perto de 750 pessoas que foram incluídas no processo de realojamento. A Câmara chegou a comprar e a reabilitar alguns imóveis para conseguir realojar todos todas estas 234 famílias. Nesta altura, a maioria já tem onde habitar fora do bairro. Neste momento, restam realojar as últimas 23 famílias. Pedimos alguns esclarecimentos à Câmara Municipal do Seixal, mas até ao momento não houve qualquer resposta.
0: De qualquer forma, no terreno, no Seixal, as máquinas já recomeçaram as demolições no bairro da Jamaica. A Câmara de Lisboa quer proibir a venda de álcool na rua em determinadas zonas, depois das 11 da noite. O novo regulamento de horários de estabelecimentos comerciais, que vai ser apresentado em breve. Estão também previstas outras normas mais restritivas para o ruído, por exemplo, e a proibição de luzes viradas para a rua. Ora, a Associação de Moradores, aqui mora gente, diz que a atual regulamentação seria suficiente para evitar situações limite, mas não está a ser aplicada. A repórter Arlinda Brandão pegou no microfone e foi perceber o que está em causa.
7: A Rua de São Paulo, onde estamos, junto ao Cais do Sudré, é uma das que regista mais razões de queixa de moradores que contestam a venda de álcool para a rua, o que a Câmara de Lisboa anunciou que quer limitar. Abrem as janelas a
6: servir de balcões para a rua, diretamente para a rua, portanto, o negócio deles funciona na via pública, podendo servir centenas de pessoas em concorrência desleal com quem tem
7: que cumprir regras de capacidade dentro dos estabelecimentos, não é? Isabel Sá da Bandeira, da Associação. Aqui mora gente. Diz que não há respeito pelo direito ao descanso dos moradores que ainda restam nesta zona da Baixa de Lisboa. E alguns são estrangeiros.
6: dia, Herve. Mó aqui num prédio. Vai viver para aqui convencido que isto era sossegado e uh, não consigo dormir. Tem família, filhos pequenos.
8: Eu morri aqui há cinco anos. Eles controlar um pouco mais. RV mudou-se para aqui há cinco anos, defende que a
7: autarquia deve fiscalizar os bares e ter a certeza que não se serve álcool para as ruas até às duas, três, quatro,
3: cinco horas da madrugada. Diz que é um caos.
7: Conheço yes,
6: estrangeiros que já compraram e já venderam, porque pura e simplesmente não aguentaram mais viver aqui. Impossível de se dormir, impossível de se descansar... Não se pode abrir as janelas, tem-se medo de sair à rua por causa dos vendedores de droga e da insegurança, das pessoas estarem todas bêbadas e, portanto, logo as pessoas que estão alcoolizadas também é um
7: perigo. A Câmara de Lisboa quer, com o um novo regulamento, proibir, a partir das 23 horas, a venda de álcool para o exterior de alguns estabelecimentos comerciais em certas zonas da cidade. Mas, por aqui, os moradores dizem que, no anterior regulamento, já havia essa proibição. A Câmara já tem... E, e se quiser
6: pode já atuar sem precisar de novos regulamentos, pode definir zonas específicas onde é proibida a saída de bebidas no interior dos estabelecimentos para a rua a partir da manhã. Ora, nós sabemos que a Junta de Freguesia da Misericórdia já pediu esta restrição em determinadas zonas, inclusive aqui na Rua de São Paulo, há muitos, muitos meses a Câmara Municipal e a Câmara Municipal não lhe responde. Isto passa por vontade política, a Câmara tem todos os instrumentos que precisa
7: para pôr ordem nisto e não põe. A Câmara também pretende, com as novas regras, apertar a vigilância ao ruído produzido por colunas de som e a proibição de poluição luminosa junto a bares e cafés que prejudica os vizinhos que querem descansar.
0: E por isso a Câmara quer proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir das 11 da noite em alguns estabelecimentos comerciais, em particular bares e lojas de conveniência. Este novo regulamento vir a reunião do Executivo da Câmara de Lisboa e depois entra em consulta pública. 7 milhões de visitantes. O mercado do bilhão no Porto, o ex -Libris, um dos ex-libris da cidade, recebeu, desde a reabertura em setembro de 2022, mais de 7 milhões de visitantes, sendo que 5 milhões foram no ano passado, em comunicado, a empresa municipal Go Porto, responsável pela gestão do mercado, esclarece que o terceiro, o terceiro trimestre do ano passado foi o período com maior afluência. Em três meses, houve 1,7 milhões de visitantes no mercado do bolhão. O Conselho de Belmonte vai apostar num novo conceito para envelhecimento ativo, chama-se habitação colaborativa coletiva e serve para privilegiar o contato entre idosos que partilham recursos e atividades. O investimento é superior a 2 milhões de euros. Paulo Brás.
9: O conceito não é novo. É inspirado em experiências feitas em países do Norte da Europa. Um projeto diferenciador que privilegia o contacto entre idosos para os ajudar a ter um envelhecimento mais ativo. Designa-se por Habitação Colaborativa. António Dias Rocha, presidente da Autarquia de Belmonte, falou-nos da importância deste projeto.
3: Onde serão prestados apoio, apoio a estes idosos e e, 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 e a serviços. É um modelo que privilegia a inclusão, o combate ao isolamento da, a, a que são sujeitos normalmente estes idosos, idosos e pessoas com deficiência e que, portanto, têm grandes carências. Estamos confiantes, achamos que é uma estrutura importante num espaço bonito onde, junto ao, ao pavilhão ginásio desportivo, junto às, às piscinas uh, também é um parque de lazer que estamos a pensar criar ali perto, portanto, é uma estrutura que fica adequada e que servirá, mais uma vez, para prestar apoio a, a todos os idosos que o necessitem e que sabemos que, infelizmente, cada vez temos é, é a lei da vida, mais idosos aqui na nossa, na nossa região, e que merecem todos os cuidados que, por tudo o que também já fizeram por esta mesma região.
9: Serão 30 apartamentos com capacidade para 60 pessoas. O novo equipamento social será instalado no edifício de Voluto, onde outrora devia ter funcionado uma outra estrutura residencial para idosos, uma herpe na área da demência, mas que não obteve financiamento. Este projeto está avaliado em 2 milhões de euros e o Atarca desta vez está confiante que o financiamento será aprovado até porque há carências na freguesia onde vai ser instalado a vila de Caria.
3: É, portanto, estamos confiantes e acreditar que é possível realizá-lo numa freguesia tão importante como é a freguesia de Caria, que é a segunda freguesia do Conselho de Belmonte, onde, como também se sabe, há problemas graves de alguma gravidade sociais, tendo em conta que eh, o desaparecimento da fábrica que tinha uma importância regional e nacional já grande, que era a Carveste, e que desapareceu. Muito Portanto, estamos confiantes que achamos que esta estrutura vai ser muito importante.
9: Os utentes podem viver sozinhos e confeccionar as suas refeições, ou então optar por a acompanhamento específico em caso de limitações quer físicas quer mentais, porque o novo equipamento social vai ter várias valências com apoio permanente. Agora só falta mesmo que a candidatura seja aprovada e António Dias Rocha, o Presidente da Câmara de Belmonte, diz que quer terminar a obra até ao final deste mandato.
0: Belmonte aposta assim num projeto de envelhecimento ativo à habitação colaborativa. Precisamente num país envelhecido, já está disponível em várias plataformas o Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, um plano vasto que conta com seis pilares definidos pelo Governo, 83 medidas e 135 atividades, visa melhorar a qualidade de vida de todos os portugueses nas próximas décadas, hoje está a decorrer em Ilhavo o quinto encontro de políticas públicas na área do envelhecimento, que conta, num dos painéis, com a participação do coordenador deste Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, Nuno Marques, é médico cardiologista, está agora connosco em direto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Este plano foi construído como resposta à necessidade de intervenção com medidas concretas na sociedade portuguesa, que está em claro decréscimo populacional, até de forma acelerada. Que medidas são essas, em síntese?
1: É, portanto, em síntese, o plano pretende responder a algo que é necessário entre nós. Nós já temos uma população que vive e que tem aumentado o número de anos em que vive, portanto a sua esperança média de vida tem vindo portanto, a aumentar ao longo dos anos. No entanto, nós queremos, acima de tudo, promover a qualidade de vida das pessoas ao longo de toda a sua vida. E é essa a grande aposta do plano, são medidas concretas para que se possa responder a uma necessidade da nossa sociedade de que as pessoas vivam com boa qualidade de vida ao longo de toda a sua vida. Para isso, o plano tem dois grandes focos. Tem um foco na prevenção, onde as medidas pretendem atuar preventivamente preventivamente fazendo com que as pessoas atinjam as idades mais avançadas com uma menor carga de doença, de limitações e com muito maior autonomia e capacidade e, por outro lado, também algumas medidas de atuação mais imediata para aqueles que estão já nas idades mais avançadas e para que eles se mantenham o mais saudáveis e com o máximo de qualidade de vida ao longo do tempo.
0: E este plano, Soutor Nuno Marques, assenta em seis pilares. Quais são eles?
1: Ele assenta em seis pilares, desde logo, a saúde e bem-estar. É, portanto, um deles, o primeiro portanto o primeiro pilar do plano, depois temos também um grande foco na formação e na capacitação ao longo da vida das pessoas, o trabalho que é uma das áreas fundamentais que as pessoas têm também ao longo da sua vida, os ambientes acessíveis e uh, a vida, tanto a vida independente, temos um pilar fundamental também é que económico e a participação na sociedade. Resumindo, estamos a falar de um plano que é transversal à sociedade, tanto em vários âmbitos, com, portanto, várias áreas governativas envolvidas a definir políticas e que acima de tudo têm atividades concretas para serem implementadas no terreno nos próximos três anos. Aliás, algumas delas já estão a ser implementadas e já foram lançadas, tal como na peça, portanto, anterior se falou. Está neste momento a decorrer uma nova tipologia de resposta promotora da autonomia, da independência das pessoas, como sejam as... Eu Exatamente a isso, doutor,
0: e peço desculpa interrompê-lo. Até 2026 vão ser criadas mais de 2 mil vagas em habitação colaborativa, não é?
1: Exatamente, já foram lançados os procedimentos para essas 2 mil vagas, que estão neste momento a decorrer, é uma nova tipologia de resposta que o nosso país ainda não tinha e que vem a aumentar aqui esta autonomia, vem a aumentar a capacidade das pessoas poderem definir o que querem.
0: Soutor, estávamos a falar neste mapa de lares que pode incluir uh, idosos. Num país, apontam as estatísticas uh, uh, que, um, que dão conta de que estamos a viver mais, uh, estaremos a viver melhor, Soutor? Nós
1: estamos a viver mais e o objetivo é que se viva cada vez melhor. Nós hoje em dia já vivemos bastante melhor do que estávamos a viver, por exemplo, há uma década, portanto, atrás, mas temos, que, temos ainda um caminho, portanto, a fazer de forma a que as pessoas consigam viver cada vez, cada, vez, cada vez melhor. Daí que o lema, e o grande lema que está por trás deste Plano de Ação do investimento Ativo é viver mais, tem que ser sinónimo de viver melhor.
0: Soutor, uh, pretende também criar, além de uma rede de gestores 60+, se em alguns municípios, uma linha de apoio mais 60. Se Quando avança esta linha?
1: Uh, expectavelmente, no segundo semestre deste ano de 2024, é o que está planeado... Uh, que ocorra o avanço desse de, portanto, desta linha já. Portanto, agora, o, quanto à questão dos gestores e dessa rede de 60+, já foi lançada, eh, nomeadamente nos procedimentos do CLDS, que estão neste momento a decorrer agora, para as autarquias como uma das medidas prioritárias para ser, portanto, implementada esta rede desde já eh, pelas autarquias. Portanto, as medidas estão a ser lançadas eh, conforme este planeamento que está a ser efetuado, tendo à data de hoje já, eu diria, pelo menos cerca de um quarto das medidas no trânsito. Sr.
0: Doutor, um, Nuno Marques, vale a pena recordar que é o, o coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e, e Saudável. Tem equipas no terreno, presumo que 278, neste projeto Radar Social um, a tentar aferir onde se encontram situações de maior vulnerabilidade. Já tem alguns dados deste, deste levantamento?
1: Não temos ainda dados do portanto, levantamento, porque as equipas entraram agora e estão agora portanto a ser contratualizadas pelas autarquias que aderiram. É um ótimo exemplo de uma política definida em termos centrais, financiada em termos centrais, em que os recursos são colocados de forma capilar nas autarquias, de forma a essa, levantamento das situações de vulnerabilidade de cada território possam ser feitas e é alguém que o nosso país está a marcar terreno, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais com este mapeamento e identificação das situações, o que vai permitir definir políticas muito cirúrgicas, concretas para cada uma das situações, acima de tudo focando-se numa resposta à necessidade das pessoas, sem deixar ninguém para trás, que quando nós juntamos esta rede, Radar Social linha de apoio. O gestor 60+, estamos a dar aqui oportunidades de uma forma muito ativa e proativa de as pessoas mais vulneráveis também poderem ser devidamente identificadas, que são aquelas que muitas vezes têm mais dificuldade de ter acesso ao, aos direitos que têm como cidadãos uh, que vivem no nosso país. Num país, de, uh, num país que
0: está cada vez mais envelhecido, eu peço desculpa sobre. Sator, o tempo corre. Peço-lhe desculpa a si e também aos ouvintes por uma falha técnica que tivemos. Nuno Marques, cardiologista, coordenador do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável, um plano de envergadura, como acabámos de escutar. Muito obrigado, Sator. O Mapa da Sustentabilidade é um podcast e um programa que resulta de uma parceria da Rádio Pública com o IAPMAI. Às terças passa aqui pelo Portugal em Direto, estreia hoje. O Mapa da Sustentabilidade procura apresentar os diferentes conceitos de valorização do meio ambiente e que já uh, são prática nas empresas portuguesas. O jornalista António Jorge vai país fora, conhecer as instalações, a forma de funcionar, a forma de produzir, de incluir no cotidiano das empresas as várias medidas de sustentabilidade, o IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação, selecionou quase... Três dezenas de empresas de norte a sul, de setores de atividade muito diversos. Ora, neste primeiro episódio, o convidado, entrevistado pelo jornalista António Jorge, é Luís Guerreiro, presidente do IAPMEI, que fixa um panorama global deste mapa da sustentabilidade que a rádio vai desenhar nesta rota às empresas portuguesas. <SILENCIO>
8: O IAPMEI é a entidade responsável pela certificação das empresas por licenciamentos industriais de tipo 1 e 2, mas também por validar o acesso a fundos públicos. No entanto, a missão da Agência para a Competitividade e Inovação vai muito mais longe. Passa, entre outros objetivos, por exemplo, pela revitalização, mas também pela sustentabilidade das empresas, como descreve o presidente do IAPMEI, Luís Guerreiro no fundo é promover a
10: competitividade, o crescimento e o desenvolvimento da economia nacional, evidentemente ajudando uh, as PMEs. Uh, o IAPMEI, uh, qual é, como é que as consegue fazer crescer? Bom, basicamente fazendo também, participando no desenho de medidas públicas para incrementar a economia, para aumentar a competitividade das, das empresas. É também o IAPMEI que faz a certificação das PMEs, ou seja, para que estas empresas possam, por exemplo, candidatar a fundos, é necessário realmente nós as classificarmos, somos nós, o IAPMEI, que faz essa certificação.
8: As práticas de sustentabilidade são caminho seguro para aumentar o valor e aproximar as metas de descarbonização. São alguns dos componentes contemplados no plano de recuperação e resiliência. Estamos
10: a gerir, dos 20 componentes, estamos a gerir três componentes, que é o C5, as agendas mobilizadoras, estamos, também gerimos o C11, que é a descarbonização da indústria, e ainda o C16, que é toda a componente de digitalização e das indústrias 4.0. Portanto, ou seja, o, o, o IAPMEI tem aqui um papel fundamental na, na dinamização do tecido empresarial português e também a ajudar as empresas a aumentar a sua competitividade, a partir especialmente a partir, da, a partir da inovação.
8: Sustentabilidade deixou de ser um conceito algo difuso desde 1987, o ano em que as Nações Unidas fixaram o alcance. Que hoje prevalece Um conceito em que o desenvolvimento da nossa
10: sociedade é satisfeita sem comprometer as gerações futuras, de maneira a elas também satisfazerem as suas próprias necessidades. Com a velocidade que nós estamos agora de, de alterações, numa fase de transição uh, a vários níveis, uh, estamos numa fase de transição energética, estamos numa fase de transição digital, estamos numa fase de transição climática, ou seja, a velocidade de transformação que está a haver agora é de tal forma que, este fato da de sustentabilidade, de gerir os nossos recursos pensando no futuro e pensando nas gerações futuras, neste momento é muito premente Porquê? Porque a nossa, a nossa sociedade tem vindo até agora uh, baseada, digamos, no, uh, no, num conceito de usurpar uh, todos os recursos naturais, uhum. consumir os recursos naturais só agora, digamos assim, é que este conceito, digamos, pode impor na nossa sociedade. De qualquer forma, ainda há um longo caminho a percorrer Há um longo caminho a percorrer porquê? Porque a questão de sustentabilidade já estava a ser aplicada pelas grandes empresas, há bastante anos, digamos, que os grandes... O problema é que nós temos poucas grandes empresas, pois, são todas PME. É isso, mas de qualquer maneira, o que está a acontecer neste momento agora é um, é um efeito de arrasto. Porquê? Uhum. Porque também a sustentabilidade implica que uma empresa, ou olhar digamos assim para o seu ecossistema, olhar para onde está inserida, tem ao mesmo tempo os clientes e fornecedores. Ou seja, se a empresa quer aplicar a sustentabilidade, então tem que por exemplo olhar para os seus fornecedores e dizer que, bom, eu para produzir um determinado bem, para esta empresa estar incluído dentro da minha cadeia de valor então também ela tem que praticar a minha sustentabilidade
8: também tem que praticar a sustentabilidade e provar que realmente... Nós ao longo tens... deste programa vamos ter a oportunidade de apresentar vários exemplos concretos de como as empresas estão já é, a fazer exatamente. essa cultura, a praticar essa cultura de sustentabilidade. O senhor Luís Guerreiro, olhando para uh, o panorama daquelas que já têm uh, trabalho feito e que até em alguns aspectos estão exemplares, uh, o que é que destacaria? Temos, para já, uh, setores de atividade muito distintos e todos eles uh, ou, ou muitos deles já têm esta presença no seu cotidiano.
10: Apesar de uh, haver ainda um longo caminho, tal que como disse, um claro, caminho claro. a percorrer, especialmente no que, que concerna as pequenas e médias empresas, porque primeiro também, enquanto para as grandes empresas, principalmente aquelas que estão cotadas na Bolsa, os relatórios de sustentabilidade já são obrigatórios, ou seja, essas são empresas de são de lei, exatamente, têm que publicá-los e são penalizadas e neste momento são penalizadas em Bolsa, etc. Por isso, se realmente não, não o praticarem... Portanto,
8: há, há uma série de retornos negativos que exatamente. estão implicados pela ausência desses relatórios e da prática da sustentabilidade. Exatamente. E, e essa cultura... Se quer transferir também para as PME. Exatamente, só que evidentemente temos
10: que a transferir, mas de uma maneira gradual e ajudando as empresas uh, a realmente a, a tem fazer, esse caminho. A fazer esse caminho. Conseguirem adaptar-se. Exatamente, porquê? Porque nós não podemos esquecer. Porque caminho. isto tem custos. tem custos. Tem custos e há também digamos assim, toda uma estrutura que é necessário montar para realmente fazer, uh, fazer implementar uh,
8: este, este conceito. Luís Guerreiro presidente do IAPMEI identificou aqui componentes fundamentais Fundamentais desse caminho, desse processo de incorporação de boas práticas afetas ao conceito de sustentabilidade que vai desenhar o nosso mapa. Ou seja, o microfone da rádio vai até às empresas, um lote de quase duas dezenas de organizações que têm já no dia-a-dia -dia exemplos de boas práticas. Com elas, vamos desenhar o
0: mapa da sustentabilidade. Que hoje estreou aqui no Portugal em Direto o um mapa da sustentabilidade, é um podcast de António Jorge com sonoplastia de Rui Fonseca. Pode ouvir aqui no Portugal em Direto às terças. A versão integral está disponível todas as quartas-feiras no RTP Play ou na emissão da manhã da RVP Internacional. Já lhe conta, no início desta edição, o protesto dos agricultores em Valença, que dificulta os acessos à fronteira, e também esse encontro entre a Ministra da Agricultura, um encontro que decorre na Direção Regional da Agricultura do Centro, uma reunião entre a Ministra Maria do Céu Antunes e um grupo de agricultores que demorou mais de duas horas e acabou há pouco, Horace assim, Antunes.
11: É, três, duas horas e 45 e cinco minutos de reunião entre os agricultores do Baixo Mondego e a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, que saiu sem dizer uma palavra, diz que não tinha nada para referir sobre a reunião. E havia também essa expectativa de os agricultores poderem dizer alguma coisa sobre o que aconteceu lá dentro da Direção Regional de Agricultura e Pescas do centro, mas também pouco adiantaram, apenas que esta reunião foi interessante, teve diálogo e saíram satisfeitos porque foram ouvidos pela Ministra da Agricultura. Aquilo que têm a dizer vão fazê-lo mais tarde, porque agora vão também eles reunir. Estavam cinco elementos deste movimento que, na semana passada, organizaram esta concentração aqui em Coimbra, na Avenida Fernando Magalhães. Apenas disseram então que foi uma reunião produtiva por Ficoa mas que eh, não tinham ainda eh, qualquer assunto para esclarecer com os jornalistas, eh, nem se a barragem de Zirabolhos, eh, interrompida em 2016, vai ou não eh, avançar. Também sobre eh, os assuntos que os trouxeram aqui eh, à Avenida Fernando Magalhães na passada quinta-feira e sexta, nada disso disseram os agricultores do Baixo Mondego de Coimbra. Vamos aguardar então o que eles dirão mais tarde, depois de reunirem com os outros parceiros
0: aguardamos e vemos o que ou, ou escutamos o que podem dizer estes agricultores do Baixo Mondego que reuniram-se com a ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes durante mais duas horas de duas horas em Coimbra na direção regional da Agricultura do Centro. O município de Lamego recolheu no ano passado cerca de 230 animais errantes na cidade. É um flagelo que cresce em Portugal, fruto, na maioria dos casos, de abandono. Ora, este município no distrito de Viseu está a ampliar as instalações do abrigo para animais. A repórter Fátima Pinto foi conhecer o projeto e também alguns dos animais. A história de velhinho é um exemplo de resiliência inesperada.
12: É... O veirinho foi um animal abandonado aqui na, na, nesta serra, na Serra das Meadas, ferido. Um animal já idoso, que já não tinha um, um olho. Não sabemos se foi qual foi a origem desse ferimento, se foi maus-tratos, se foi outra situação qualquer. O que é certo é que ele, entretanto, devido à idade, o outro olho, devido a uma situação de catarata, deixou também de, de, de ter a visão, portanto está cego. Achávamos, devido ao estado geral, ao estado clínico, que ele iria durar poucos dias. Fizemos os possíveis para recuperar, prestando-lhe todos os cuidados que tínhamos à nossa disposição. E o que é certo é que o velhinho restabeleceu-se e foi, foi ficando. E, portanto, como nós, os nossos trabalhadores têm um carinho especial por ele, colocaram-no a viver nas instalações administrativas, onde se mantém até hoje e onde passa as suas noites na companhia de um, de um gato vadio que temos aqui também nas, nas proximidades, que é o Patolas. Tem mais
13: de 20 anos e depois de abandonado passou a ser a mascote do abrigo Centro de Recolha Animal de Lamego atualmente com 80 cães. Mas a grande preocupação das autoridades são as matilhas dispersas pela cidade.
12: Nós eh, temos eh, cerca de 80 a 90 cães animais errantes. Muitos estão de forma dispersa, outros estão organizados em matilhas. Temos de facto uma matilha preocupante que tem ah, pelo menos 35 animais e que neste momento estamos ah, lo, logo que haja condições para os colocarmos aqui no nosso centro, a, a proceder à sua, à sua recolha.
13: Hélder Souza é veterinário municipal e defende que o problema continua a montante e pede mais fiscalização junto dos proprietários dos animais.
12: Na verdade, é, é um problema que não parece ter fim na medida em que continuam a, a ser abandonados animais. Portanto, há alguma uma dificuldade em atuar a montante na prevenção do abandono e, portanto, por mais medidas que se tomem, por mais espaço que se criem nos centros de alojamento para os animais errantes, eles acabam rapidamente por ficar sobrelotados. Sobre Tem que haver maior fiscalização da posse da detenção dos animais, nomeadamente esta a introdução da obrigatoriedade da identificação através do microchip é uma medida muito, muito, muito importante, mas é preciso fiscalizar os proprietários, os detentores, para que eles tenham os seus animais todos identificados, porque os animais estão identificados desmobiliza e desmotiva o abandono.
13: No abrigo do município há obras em curso para ampliar o espaço que nunca parece ser suficiente para as necessidades. Apesar de todas as ajudas com esterilização e desparasitação gratuitas e campanhas de adoção,
12: o ano passado
13: foram recolhidos 230 cães nas ruas da cidade.
12: Conseguimos canalizar para adoção quase 180. Alguns conseguimos ainda alojar aqui no nosso, no nosso centro. Outros foi com a ajuda da, da associação local e das das famílias de acolhimento temporário e conseguimos gerir dessa forma.
13: A tecnologia, aliada à existência de jaulas gigantes, tem resolvido algumas situações dentro das matilhas, mas é necessário atuar na prevenção contra o abandono. Pense três vezes antes de o fazer e peça ajuda. De
0: qualquer forma, apesar desta mensagem pedagógica, o município de Lamego recolheu no ano passado 230 animais vai ampliar o abrigo municipal. O Museu de Faro, no Algarve, vai estar encerrado a visitantes durante os próximos três meses. Arrancaram hoje as obras de melhoria das condições de acessibilidade e trabalho no serviço de restauro do museu, que está situado na zona histórica da cidade. É um investimento de quase meio milhão de euros. Mário Antunes. São obras há muito desejadas pela equipa que dirige o museu e não apenas de
11: cosmética, que também as há, com pinturas necessárias a um edifício do século XVI, o antigo convento de Nossa Senhora da Assunção. Os trabalhos que agora arrancaram visam melhorar as condições para quem visita e trabalha no espaço.
4: Não só repor a dignidade que o espaço bem precisa, do ponto de vista da conservação do próprio edifício, mas também de lhe dar a funcionalidade que é reclamada há bastante tempo. E a funcionalidade é sobretudo de conforto, Uh, e de comodidade dos visitantes, mas também de acessibilidades. Marco Lopes, diretor do Museu de Faro, dá um exemplo do que vai mudar com as obras em curso. O acesso ao primeiro piso, onde nós temos algumas das coleções e exposições temporárias, não tinha acesso uh, para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, estas obras vão ter não só um pavimento novo, um pavimento que permite, uh, no fundo, uh, uh, anular os desníveis entre os vários patamares existentes, mas vai ter algo que é essencial, que é um elevador. E, portanto, o elevador vai permitir não só uh, um acesso aos visitantes, como também ajudar-nos na questão do transporte uh, de algumas das peças de maior porte e de, de maior peso até ao primeiro andar, que era uma das nossas grandes dificuldades.
11: As visitas ao espaço do anticonvento, em plena vila adentro, a zona histórica da cidade, estão suspensas pelo menos durante três meses. Mas o Museu Municipal é muito mais do que este edifício.
4: Mas o trabalho do Museu Municipal continua fora de portas, como, de, 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 de alguma forma, assim o faz durante o ano. A equipa de conservação e restauro, apenas para termos ideia, está na ermida de São Sebastião a recuperar um antigo retábulo. Os serviços educativos continuam a ter atividades e visitas guiadas ao centro histórico, e isso durante o ano inteiro. O nosso serviço de inventário e de investigação continua os seus trabalhos a preparar as próximas exposições. O Museu Municipal é muito mais do que este edifício, portanto, o Museu Regional que fica no edifício da CCDR, a Galeria Tremanoel Batista, ou a ermida de Santo António do Alto, que está à nossa responsabilidade, continuam abertos e a funcionar no horário Normal.
11: Com três peças no espólio classificadas como tesouro nacional o museu foi visitado em 2023 por mais de 40 mil pessoas o que o torna um dos espaços do género mais visitados no sul do país.
0: E com as obras do Museu Municipal de Faro fechamos a edição de hoje do Portugal em Direto amanhã voltamos, boa tarde. Está
2: combinado, boa tarde, edição hoje do Nuno Amaral.
0: Liga a informação Ligue
8: a antena 1.
2: Estamos a caminho das duas da tarde. Há, como sempre, notícias às duas em ponto. Mantenha-se por aí. Boa tarde, boa viagem com a Antinum.
10: Antinum.